0: Bienvenidos al 20 podcast número 298. En el programa de hoy tenemos el fin del drift de los Joy-Con de Nintendo parece que se acerca. También Stellar Blade, próximo exclusivo en consolas de Sony y PlayStation que se prepara para un inminente lanzamiento. Y además, los lanzamientos más importantes de la semana como cada lunes. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en La Media Justa. Esto es 20 podcast. Comenzamos el 20 Podcast de hoy hablando sobre una nueva IP que arribará a PlayStation 5 y que buscará convertirse en un clásico instantáneo, ¿por qué no? Estoy hablando del juego de acción Stellar Blade del estudio Shift Up que fue anunciado en noviembre del 2022 y del que vimos pocas más noticias además de que continuaba su desarrollo en exclusiva para la consola actual de Sony. En medio de rumores sobre un posible State of Play, surgen nuevos detalles sobre el juego en el portal oficial de Sony Playstation, en el cual se detallan algunas de las características del juego, como para ponernos a tono con esta nueva aventura. Pero, vamos por partes. Primero que nada, ¿qué es Stellar Blade? Sí, la primera vez que lo vimos, parecía claramente un bayoneta exclusivo de Playstation, y parece que van a ir por ahí un poco los tiros, ya que en la página oficial de PlayStation.com se describe a este Stellar Blade como un estilizado RPG de acción que se encuentra situado en un futuro de ciencia ficción posapocalíptico. Un setting para nada original, debemos decir. En una tierra de un futuro no tan distante, en el que los humanos han sido desplazados de su tierra natal por una temible invasión que esperemos que no haya comenzado en Bahía Blanca. Por otra parte, entre los nuevos detalles que surgen de Stellar Blade, se confirma que es una aventura muy centrada en la acción, como te mencionaba, es single player, por lo tanto no va a tener componente de juego multijugador. Y un detalle adicional de la nueva info subida a la página de PlayStation.com sobre Stellar Blade, es la respuesta a la pregunta si Stellar Blade es un juego difícil. Al respecto, el propio Post menciona que requiere ataques deliberados, defensa y evasión. Y es un juego en el que es esencial aprenderse los patrones de los enemigos y contraatacar con precisión. Así que en palabras de la propia gente de PlayStation, hay que esperar un reto, especialmente en las peleas contra jefes. Así que podemos imaginar jefazos finales muy exigentes y de gran dimensión. Muchas gracias al señor Miyazaki por eso. No, no, al de las películas de animación, no, al otro, al malo. Lamentablemente, eso sí, entre esta nueva información no surge una fecha de salida para Stellar Blade, pero sabemos que es ampliamente probable que sea parte del lineup de PlayStation 5 para el próximo 2024. Y además, para los fanáticos del formato, Stellar Blade confirma que tendrá edición en disco físico. Si bien esto es más que nada un tentempié al respecto de este juego que ya vimos en su revelación de noviembre pasado, esto recalienta un poquitito los rumores de las últimas horas sobre un posible status play para lo que resta de septiembre con el lineup actual de PlayStation, con ese Spider-Man 2 de Insomnia Games que está al caer el próximo 20 de octubre, y lo que restará para la campaña navideña, y por qué no, el primer trimestre de 2024, en el que esperemos que PlayStation nos devuelva algunas IP y refuerce su catálogo que si bien no está falto de estrenos, bueno, si esos rumoreados The Last of Us eh, multijugador, Factions y Ghost of Tsushima 2... Estaría bien que estén por caer o por lo menos tener una ventana de lanzamiento. O aunque sea, ver si realmente son reales o todo es puro humo. Lo cierto es que hay muchas propuestas actuales para todavía disfrutar de PlayStation 5. Pero al igual que mencioné en el 20 Podcast, que es importante que Xbox refuerce su catálogo. Me parece que PlayStation viene con una pachorra interesante. Es verdad que le cayó ese Baldur Gate 3 de forma exclusiva en consolas de forma totalmente momentánea, por una imposibilidad técnica de sacarlo el mismo día de su lanzamiento en consolas Xbox. Pero, sin ponernos ansiosos, creo que va siendo hora que Sony clarifique cuáles son sus planes para el próximo año y cuáles son esos triple A que debemos esperar que nos justifiquen un poquitito la inversión de la consola. Continuamos en el 20 Podcast de hoy y parece que sí, parece que las plegarias han sido escuchadas de parte de Nintendo. Y no, no va a rebajar sus precios de sus juegos, ni sus remakes, ni de casualidad. Pero de los registros de una nueva patente de parte de Nintendo surge la esperanza de erradicar para siempre el flagelo del Joy-Con Drift. Que si bien es algo que siendo completamente honestos no solamente sufren los Joy-Con de Nintendo, son los que más notorios reciben esta afección que hace que el control tenga un movimiento fantasma, por decirlo de alguna manera, que continúe desplazando el puntero o nuestro indicador en pantalla a pesar de que no lo estemos tocando en esa dirección. Algo bastante molesto y que hace incluso inutilizables a los Joy-Con, a tal punto que ha requerido una disculpa oficial por parte de Nintendo con respecto a este defecto de diseño. No obstante, parece que la gran N ha aprendido de los errores, eso sí, si no llaman a la próxima Nintendo Switch como Nintendo Switch U, vamos a ver qué ocurre, pero en lo que refiere al drift, podría ser este el principio del fin para este molesto diseño de los controles de la Switch, ya que en una patente en el servicio oficial de patentes de los Estados Unidos, publicada hace escasos días atrás, la gran N ha registrado una solución en la cual incluirá, aparentemente veremos en qué edición de la Nintendo Switch o si será para la próxima consola, un Joy-Con con una solución tecnológica que incluye un fluido magnetoriológico. Sí, por fin lo pude decir de una sola vez, y esta es la toma que queda, por supuesto, en este 20 Podcast. La característica en particular de esta tecnología marciana, bueno, no sé si tanto, pero que parece que Nintendo pondrá en uso en sus próximas ediciones de Joy-Cons, veremos si para la actual generación de consolas o en la siguiente, es un fluido que cambia su viscosidad según sea alterado por un campo magnético. De esta manera, el fluido se convierte eventualmente en una resistencia según se desplace el elemento en cuestión. En criollo, esto elimina el drift de los Joy-Cons, básicamente porque genera una resistencia en un punto determinado de la acción que busquemos con los controles de nuestros joy con No obstante, y si bien esto fue presentado en la oficina de patentes de los Estados Unidos, no hay ninguna definición oficial, eh, comercialmente hablando, por parte de Nintendo, sobre cómo esta solución será empleada. Como te mencionaba, no sabemos si se trata de una mejora tecnológica para una nueva partida de los Joy-Cons compatibles con la Nintendo Switch actual o si será una feature exclusiva de los Joy-Cons de la próxima Nintendo Switch. Teniendo en cuenta lo avara que es Nintendo, es muy probable que esto sea una nueva característica para la Nintendo Switch que nos van a vender a partir del año que viene, seguramente. Y hay que ver si esta tecnología con este fluido que responde y ofrece resistencia, dadas las condiciones ideales, veremos si esto también le agrega una característica a los Joy-Cons de tener una mayor eh, resistencia según cómo estemos controlando, cómo estemos operando nuestros controles, así como ocurre con los gatillos, con el L2 y el R2. Del DualSense de PlayStation 5 que, dependiendo de los materiales, dependiendo del contexto del juego, ofrecen una mayor resistencia o no a la pulsación. Por ejemplo, no es lo mismo en PlayStation 5, esto sí, si es una solución de software, si está incluido dentro del desarrollo del juego al que estemos jugando, no es lo mismo disparar un M16 que disparar un arco y una flecha, porque la resistencia del botón cuando lo pulsamos cambia. Esperemos no obstante que esta mejora tecnológica, además de incluir nuevas características, como te digo, elimine para siempre ese dolor de cabeza llamado Drift que a tantos les ha hecho pasar por el service. Antes de finalizar este 20 Podcast vamos como cada lunes con los lanzamientos más importantes de la semana que comienzan con el juego de acción RPG y simulador de citas, a la vez, sí, tal como escuchaste, con Ether el primer juego del Estudio 6, que llega a PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a partir de este 12 de septiembre. También este martes 12 de septiembre regresa un ícono de los videojuegos como Bomberman que llega con Super Bomberman R2 a Playstation 5, Xbox Series X y S, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Pasamos al miércoles 13 de septiembre con la llegada del indie Gambrella que mezcla acción y disparos en un side scroller de los creadores de Gato Roboto que llegará, como te decía este miércoles a Nintendo Switch y PC. Seguimos en el terreno indie y seguimos también con los shooters, en este caso con el encantador pero violento AK Zolotl que llega este 14 de septiembre a Playstation 5, Xbox Series X y S, Playstation 4, Xbox One, Switch y PC. Dejamos un rato la acción y los disparos y nos vamos con el multijugador de terror The Sid 2 que llega a través de Steam este 14 de septiembre y luego se estrenará a lo largo de lo que resta del año en PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Otro que llega el jueves 14 de septiembre es Dune Spice Wars, el juego de estrategia de la franquicia Dune, que fue estrenado en Early Access desde el pasado mes de abril, pero llega finalmente su versión definitiva, su versión 1.0 a partir de este jueves exclusivamente en PC. Dejamos un momento las plataformas de consola y PC y nos vamos a los móviles con Monster Hunter Now que llega también este jueves el juego de acción y RPG de la mano de Niantic que se estrenará por supuesto en iOS y Android. Otro que pega un salto, pero en este caso de vuelta a las consolas, es Solar Ash, el juego de Heart Machine y Anapurno Interactive, un juego de acción y plataformas, que fue estrenado en 2021 en PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, y que a partir de este jueves 14 de septiembre estará disponible en Xbox Series X y S y también en Xbox One, y también, por supuesto, es lanzamiento en el Game Pass de Microsoft. Otro que también completa la grilla de este ocupado jueves 14 de septiembre es el juego nacional. Thunder Raid del estudio Purple Tree, que llega a PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, prácticamente todas las plataformas, cuando se estrena este juego de, de pelea, de boxeo, que es claramente un homenaje a Punch Out, y como te decía, es de la industria nacional, lo pude probar en los últimos días, y es realmente un gran homenaje a Punch Out, pero además creo que puede brillar con su propia personalidad. Finalizando la semana en viernes 15 de septiembre llegan Baren Kairos 1 y 2 en su versión HD Remaster exclusivamente a Nintendo Switch. Estos RPG que vienen con versión HD son mandatorios pozos de horas para nuestra Nintendo Switch a partir del próximo viernes 15 de septiembre. Hasta acá con un nuevo Venti Podcast, te agradezco como siempre por tu compañía del otro lado, no te olvides de compartir este episodio si te gustó este contenido, y no te olvides de dejar tu follow en el Instagram de Venti Podcast, que te dejo por supuesto el link en la descripción. Nuevamente, muchas gracias por tu compañía, te mando un gran abrazo, y que tengas una muy bonita tarde.